1: Boa noite. Esse é o programa do Boca Jornalismo na Rádio Armazém. O Boca é uma iniciativa de jornalismo alternativo, aprofundado e local aqui em Santa Maria. Se quiser ouvir os programas que nós já produzimos, pode procurar a gente em podcast no Spotify ou no Mixcloud. Eu sou o Maurício Fanfa, produtor editorial, pesquisador e membro aqui do Boca Jornalismo. Do outro lado da tela e do microfone, está comigo Bibiana Pinheiro. E aí, Bibi?
2: E aí, estou aqui saltitante, porque depois de é muito tempo retornamos às atividades, retornamos a produzir, retornamos a mexer em Instagram, desculpe por favor, mas tiramos férias, né Maurício, tiramos férias, precisávamos disso, para voltar com tudo. É, eu sou integrante do Boca, eu sou jornalista, mestranda e sou imperativa um pouquinho só.
1: <risos> Perfeito, exatamente. Alegria de todos nós um pouquinho imperativos voltar ao trabalho, ainda mais quando é um trabalho massa, quanto esse aqui que a gente faz na Rádio Armazém. Feliz demais em estar contigo aqui hoje, Bibi. Hoje o nosso programa é Boca no Trombone, que é quando a gente traz alguém para uma entrevista. A gente vai conversar com a Silene Rossi. Ela é conhecida no movimento LGBT da nossa cidade, particularmente por ser uma mulher trans e periférica e estar articulando políticas públicas para a comunidade, junto com lideranças. Temos então um recorte nesse programa de um tema que é tão vasto, mas... Antes de começar a conversa, vamos lembrar que se você ainda não nos conhece, a gente publica tudo o que produzimos lá no site www.bocajornalismo.com. Também estamos no Facebook e no Instagram, arroba Segue a gente, manda mensagem se quiser comentar alguma coisa que a gente falou por aqui, ou se quiser dar sugestão, lembrar de alguma coisa que a gente esqueceu. Segue também a Rádio Armazém, que está no Facebook, no Instagram e no Twitter, no arroba Rádio Começamos mais uma temporada da programação da Rádio Armazém e continuamos em casa, em função da Covid-19. Na Grade da Rádio tem programa inédito todos os dias, o do Boca é gravado.
2: É, a gente grava geralmente ou no dia anterior, ou no dia, enfim, a gente tem um, um ciclo de pessoas no trabalho aí que é diverso, tem gente que está disponível, tem gente que não, e é isso que acontece. Hoje a gente está aqui uh, falando contigo, em outro momento vai ter outra pessoa que vai estar. Tá Uh, informando e de, uh, fazendo esses debates que a gente tem na grade do Boca, né? E se você é novo, bem-vindo. É, a gente trabalha com um boletim sobre a Covid-19 em toda a edição. É, a gente trabalha com discussões importantes para a cidade, que a gente acha importante, que afeta a cidade, ou muito maior que isso. Enfim, e, e dentro dessa discussão, a gente tem essas questões técnicas, né? Então, a gente aproveita este momento específico para pedir desculpa já se houver algum ruído causado por algum problema de conexão alguma coisa do tipo qualquer sugestão que você tenha sobre o formato manda para a gente e antes da pauta principal do programa, vamos ouvir o boletim que a Leandra Kruber, uma das integrantes aqui
0: do Boca,
2: preparou para gente com as últimas informações locais sobre a Covid-19.
0: Boa noite para quem está nos ouvindo e está acompanhando a programação inédita da Rádio Armazém, que voltou nessa segunda, né? com muitos programas novos, é, muito conteúdo inédito e conteúdo novo. Para divertir, para informar, enfim, para entreter as pessoas que estão em casa, estão trabalhando neste momento é, bastante difícil. E é justamente sobre isso que a gente fala aqui no boletim, que eu trago as informações sobre o Brasil, sobre o Rio Grande do Sul, especificamente sobre Santa Maria em relação à Covid-19 o Brasil alcançou a infeliz marca de 250 mil é, mortos pela Covid-19. Isso não foi hoje, foi na semana passada. Então, hoje, é, os números estão bem maiores que isso. Já são é, mais 5 mil mortes, né, que vão sendo atualizadas aos poucos nas plataformas de informação. Mas, então, a gente ultrapassou 250 mil mortos pela Covid-19. A média móvel de mortes diárias chega a 1.200. Então, são 1.200 pessoas que estão morrendo todo dia em função é, do coronavírus e esses dados são importantes de serem ditos porque eles ilustram ou pelo menos tentam ilustrar a gravidade da situação no Brasil, no Rio Grande do Sul e claro em Santa Maria como vocês vão ver a seguir. Aqui no estado, especificamente na nossa cidade, não é diferente. Santa Maria tem 18.295 casos é, de covid-19, né, desde o início da pandemia. E são 254 mortes também desde o início da pandemia. O boletim epidemiológico da prefeitura, de onde esses dados são tirados, né, Fica público, inclusive, para as pessoas que quiserem acessar. O boletim passou a contar também os casos ativos de Covid-19. O que isso significa? São casos é, de pessoas que ainda estão com o vírus ativo no corpo e podem transmitir para outras pessoas. Então, desde a última atualização, são 843 pessoas em Santa Maria que estão com o vírus ativo e que ainda podem transmitir para outras pessoas. Além disso, nas últimas duas semanas de fevereiro, como vocês devem ter acompanhado, os hospitais públicos e particulares da cidade ultrapassaram a lotação de leitos de UTI. E leitos não significa somente maca ou respiradores, significa também equipe é, que está apta para é, ajudar essas pessoas né, para trabalhar e salvar essas vidas. Então, a gente está falando de enfermeiros, de técnicos em enfermagem, de médicos e médicas e esses hospitais ou ultrapassaram então a lotação ou chegaram muito perto da lotação dos leitos. É por isso todo o estado está em bandeira preta desde sábado até pelo menos o dia 7, isso significa então que apenas atividades essenciais estão mantidas de forma presencial. Hoje saiu também uma decisão da Justiça do Estado né, do Rio Grande do Sul que suspende as aulas presenciais em lugares, em locais que a bandeira está preta. O que isso significa? Que as aulas em Santa Maria, por exemplo, não podem voltar a acontecer de formas presenciais. Por que isso é importante de ser dito? Porque aqui na cidade, desde a última semana... Pais e alunos é, de escolas particulares, principalmente, fizeram uma série de manifestações, como carreatas e outras manifestações nas redes sociais, pedindo a volta às aulas. Que estava previsto, inclusive, para acontecer, algumas escolas já estavam é, começando com as aulas presenciais em um formato híbrido, né? Algumas turmas ficavam totalmente presencial, algumas turmas ficavam de forma remota. Mas então essa decisão é, faz com que as aulas sejam suspensas né, em bandeira preta, o que significa que em Santa Maria as aulas estão suspensas pelo menos até o dia 7, que é quando se tem aí é, possivelmente essa mudança né, de bandeira ou não, porque como é, foi dito né, em relação aos números, Santa Maria e Rio Grande do Sul estão com cenários bem graves em função da pandemia. E é isso, essas são as mais recentes atualizações da Covid-19. Ficamos alguns meses né, e muitas semanas sem trazer esses dados e quando a gente volta são dados que nos deixam até angustiados. Mas então é isso, devolvo para vocês aí da mesa para vocês conversarem sobre o baita tema que está rolando no Boca Jornalismo de hoje.
2: Bom, Leandra, obrigada pela sua participação. É, a gente segue aí falando sobre a nossa pauta de hoje que é uh, particularmente essa questão das pessoas trans né, na política, enfim, é, inserida e sendo representada por uns coeficientes específicos, né, é, representatividade em particular, que a gente vai discutir sobre hoje. Né. Santa Maria é uma cidade universitária e, por consequência, algumas ideias acabam sendo reforçadas em função disso, e uma delas é a ideia da diversidade. Então, a gente sabe que a cidade é diversa, que existe muitas pessoas LGBTQI+, e que em muitos espaços, como a própria universidade, o movimento é respeitado. Mas essa não é uma realidade de toda a cidade, então a gente entende que ele, em maio de 2018 o Boca Jornalismo já uh, olhou para esse movimento né, e produziu uma série de matérias que falavam justamente sobre isso. É, em maio, uh, foi, no, um, um maio né, foi nomeado... É, foi passado muitas matérias sobre isso, falando sobre a, liber, a liberdade de ser você mesmo em Santa Maria. É, essa básica discussão, né? Da LGBT, é, o mercado de trabalho, permanência em escolas e universidades de pessoas trans. Então, foi a partir daí que vimos que a cidade representa sim possibilidades positivas para as pessoas LGBTQI mas que existem muitas questões relacionadas ao preconceito e à violência que impede né, que as pessoas uh, vivam bem, felizes, seguras, é, com qualidade de vida. É um tema é, que deve ter muita atenção, é, tanto da nossa sociedade em geral, quanto a esfera é, política, pública, de, de ações, né, para acolher essas pessoas e dar maior qualidade de vida.
1: Sim, só que de maio de 2018, que foi quando essas matérias foram produzidas para cá, a gente entrou em um outro momento da história da cidade. Entre o fim de 2019 e o início de 2020, cinco mulheres trans foram assassinadas em Santa Maria e região. Em menos de seis meses, cinco vidas foram brutalmente ceifadas. As investigações policiais não apontaram crime de ódio. No entanto, é impossível desconsiderar a transfobia presente em cada um desses casos. Mana, Carol, Verônica, Selena e Morgana foram mortas também por serem mulheres trans. A Verônica, por exemplo, conhecida como Mãe Loira, mantinha um alojamento da região sul de Santa Maria, onde abrigavam mulheres trans de todos os lugares do Brasil. Algumas estavam somente de passada, mas outras faziam do alojamento celular. Essas mortes foram um marco histórico para a cidade.
2: Então, um ano depois disso, a gente tem outro marco, uma, uma outra pontuação na história, que é as eleições municipais... E as nomeações de assessoras, assessores e assessoras com quatro mulheres trans que integram aí assessorias na Câmara de Vereadores. Temos Sibeli Rossi, Stefani, ou Stephanie, desculpe, Rodrigues, eh, Luísa Barros e Ale Paz. Essa questão da Stephanie, Stephanie, conheço pessoas que, que discutem, <risos> então vou deixar em aberto. <risos> É a primeira vez que a Casa do Povo tem quatro mulheres trans assessorando políticos. E é uma questão muito importante, né? O número ainda é pequeno, perto do total de assessores, claro, mas ter essa quantidade de coeficientes que representam, né? É um, um local onde mulheres trans encontram o mercado de trabalho formal com direitos assegurados. Isso é uma questão que a gente vai falar aí, uh, no desenvolver do programa. Estefane é, e, e, e Alê trabalham ao lado do vereador Rudi Rodrigues. É, Luísa Barros é assessora da vereadora Lucy Duarte, que é a primeira mulher trans assessora na Câmara, né? Que atua desde janeiro de 2020. E Silene Rossi, que trabalha com a vereadora, que com a vereadora Marina Calegaro. É, Silene é uma das principais mulheres, uh, desculpa, uh, uma das primeiras mulheres trans do Estado a trabalhar de carteira assinada. Já que antes de atuar na Câmara, trabalhava com serviços gerais na Rodoviária de Santa Maria por 15 anos, é, desculpa, por seis anos, e é militante pelos direitos das pessoas trans, negras e periféricas.
1: Esse contexto explicita que a trajetória política de pessoas trans perpassa por suas vivências. Não dá para desvincular uma da outra. Silene Rossi, assessora parlamentar da vereadora Marina Calegaro, que é um dos expoentes da cidade, fala sobre sua trajetória. Com 15 anos vivenciando a noite, ela conta sobre seu processo até aqui. Nesses 15 anos de,
3: de, de esquina, eu fui vendo o preconceito predominando, né? A homofobia, né? A transfobia também. Enfim... Aí eu acho que a gente começou a se manifestar, porque a, a tendência da gente é revidar, né? Nós temos esse âmbito, né? De nós, seres humanos, de repulsa, né? Que nos prejudica, a gente repulsa. Então, eu acredito que foi aí que eu comecei a conversar, dialogar com as colegas, a todas estávamos no mesmo bar, e a gente começou a conversar, e aí vai surgindo as ideias, né? Aí logo vieram os eventos, né? Paradas LGBTs, que também é um momento não só de festa, mas também de, de manifestação, né? Da gente pedir, da gente questionar, da gente manifestar uh, uh, os nossos... Nossos desejos, as nossas necessidades, as nossas tristezas, né? Nossos ensejos, enfim. Então, aí, durante as festas que a gente vai também aprendendo, né? Porque cada dia é um aprendizado, né, Leandra? E então, foi essa construção, assim, né? E aí, veio aquelas oportunidades, de eu fazer show, virar uma artista, né? Artista que eu digo é uma artista da região, né? Uma artista, né, televisiva global. Mas enfim, fiquei mais conhecida daí, né? Até que veio um convite para mim ser uma apresentadora da, da parada LGBT alternativa, que foi uma segunda parada feita. Pelo coletivo Voi, né? Uh, in, in, uh, como é que eu vou te explicar? Uh, na verdade, foi tipo um protesto por não, aqui, um ano, que, que todos os anos havia essa parada, né? Parada livre. E chegou nesse momento, nesse ano não teve. E o coletivo Voi fizeram uma manifestação e criaram a segunda parada, que, que teve o nome de parada alternativa, né? Parada LGBT alternativa do coletivo VOI, onde eu recebi o convite para ser apresentadora. Né? E daí eu pensei bastante tal, e tal, e aí acabei por aceitar, né?
2: É, uma das questões uh, importantes, né, que ressalta, é ressaltada pela Silene é o emprego de carteira assinada, eu acho que isso deve ser levado uh, muito em consideração, porque é um debate muito rico, então uh, vamos ver um pouco mais sobre isso, as, os apontamentos dela, né?
3: Eu já tinha muito destaque também, por eu ser a primeira trans, primeira mulher trans, a ser inserida no mercado de trabalho com carteira assinada, com um, um carteira de trabalho assinada, com fundo de garantia com férias, enfim, né, todos os direitos assegurados, né, para um, um cidadão ou cidadã normal, né. Então ali eu ganhei mais visibilidade por ser eu a primeira mulher trans no Brasil. O que é mais curioso, né, e interessante no Brasil é então, eu fui alvo e foco de muita entrevista, de muitas, muitas falas, né? Então, eu fui ganhando mais força, mais segurança, né? Mais carisma também das pessoas, mais uh, admiração, né? Porque... Voltando lá no mercado de trabalho, quando eu fui inserida no mercado de trabalho, que foi na Estação Rodoviária de Santa Maria, onde eu permaneci por seis anos, né? Uh, eu pedi demissão para cuidar da minha mãe, claro. Foi um caso à parte, particular, mas para mim deu muita importância, né? Então, assim que eu comecei a trabalhar na, na Estação Rodoviária de Santa Maria eu ganhei a credibilidade da empresa, né? E também uh, a confiança, né? Uh, eles constataram que realmente eu era uma pessoa que estava ali para trabalhar, determinada, comunicativa, educada, enfim, vários, várias qualidades, né? Enfim, então... Uh, eu me tornei referência, ou seja, uh, se qualquer pessoa trans que eu indicasse para trabalhar na rodoviária, automaticamente eles achavam um meio de encaixar a pessoa na, na empresa, né? Seguimos na luta, daí como apresentadora ganhei mais admiradores, né? Mais amigos, enfim... É, e durante as falas, as manifestações, a gente acaba... Acaba que... Sendo referência, né? E um suporte, pelo menos para uma palavra, né? Então, foram se somando as forças, né? E a gente foi se unindo, aprendendo com uma, uma aprendendo com a outra, né? Depois teve a mãe loira, que era referência... ...regional para todos nós, né? A Verônica, a mãe loira... ...que tinha um alojamento... ...então... aí ...se juntamos mais ainda... Nos, ...né? ...aí a gente reuniu mais forças... ...porque daí tinha... ...as ideias... ...né? ...as ideologias da Verônica... ...e mais as minhas ideias também... ...a gente foi se unindo... ...e... Com certeza, juntas somos mais fortes, né? Infelizmente aconteceu toda essa... Há um ano atrás, né? Toda essa tristeza, né? Esses ataques, esses homicídios, né? Com nossas mulheres trans aqui em Santa Maria. E aí a gente também não pôde se calar e nem deve, né? Então, a cada fala... As pessoas vão achando que tu realmente é uma pessoa que, que pode ser, representa, uh, ser uma representatividade, né?
1: Silene falou sobre representatividade, se tornar representatividade. Um passo a mais é a inserção dessas mulheres na esfera pública.
3: Por eu ser, ser muito conhecida na cidade, juntamente com a Verônica, né, que já nos deixou, infelizmente. Nós éramos muito amigas, né? Uh, eu e a Verônica... Uh, Entendemos, na, na época a gente entendeu que o Ney seria uma pessoa ótima para representar os LGBTs e também as mulheres trans, por não, né? Estamos inseridas no, no na sigla, né? Então, a, aí a gente acabou apoiando o Ney, a gente começou a fazer campanha... Eu, no meu caso, fazendo só via Facebook, né? Mas como eu sou muito conhecida, consegui muitos e muitos votos por ele. E ele me propôs, sem eu pedir, porque eu nunca foi por interesse algum, que eu. que, eu, que no caso de, dele. conseguir ser eleito, né? Vereador. Ele queria eu junto com ele no gabinete, né? De assessora dele. E aí, então, eu... 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 trabalhei arduamente, assim, né? Mas por ele, pelo carinho, né? Porque eu gostava do trabalho do Ney, muito bem articulado. Umas ideias e propostas e projetos bem bons, favoráveis a todos nós, né? Não só nós, mulheres trans, mas os negros também. E periféricos, né? Ele defendia muito essas causas. E daí eu tomei gosto, assim, por, por trabalhar e fazer campanha, né? Infelizmente, o Ney ficou de suplente, não conseguiu emplacar, né? Enfim, aí passaram esses quatro anos, né? Eu já conhecia a vereadora Marina Calegaro, na época, só advogada. Eu conheço a Marina há uns dez anos. Então a gente começou a se falar, a se conversar e tal, mas eu já tinha em mente que eu ia apoiar a Marina, né? E, e aí eu decidi que eu ia apoiar ela, ficou muito feliz. E, e aí começamos a, a, a trajetória, né? a caminhada de luta, né? A luta a conquistar os votos, né? Conquistar a confiança do eleitor também, né? Então as pessoas que eu conhecia e que me conhecem e sabem da minha índole, né? Esses automaticamente se vieram pro meu lado, né? E, infelizmente, por ter muita gente concorrendo, né? Eram muitos candidatos. Mas 300 e poucos candidatos, né? Então é bem complicado. Uh, acabaram tendo a divisa de votos, né? Mas graças a Deus, uma campanha bonita, limpa, né? Clara. Né? E a Marina acabou se elegendo vereadora pelo PT, né? Uh... E... e aí ela havia me feito esse convite também, né? Que eu viesse agregar essa oportunidade. Não, não só a vereadora Marina me deu, como os demais vereadores deram para as outras três mulheres trans, né? Que é a Luísa, a Stephanie, a Stephanie Rodrigues, Rodrigues e a é a Ali, né? Ali, acho que é a Ali Fernandes, eu não lembro, mas enfim, a, a importância não é só para elas, né? É para toda a classe, né? Mostrar que Santa Maria também, a política santa está evoluindo também, está crescendo e que a aceitação da sociedade está tá melhorando, né? Está tá prosperando, vamos dizer está evoluindo. Isso para nós é um ponto positivo, porque a cidade a Santa Maria conhecida como a Cidade Cultura. Ela precisa mostrar também que é uma cidade que, que sabe valorizar a, a, o outro, independente da sua opção né, e do seu gênero. E, e eu acho que nós aqui, mulheres trans representando o resto das mulheres trans da cidade, é muito importante, porque a gente pode trazer sim, para os vereadores, né, as necessidades que temos quanto à violência, né, quanto às ruas, né, quanto à vida de cada uma, né, então porque são cidadãs de bem que, que pagam impostos e que merecem ser amparadas, né, merecem ser vista com um olhar, um olhar mais mas seria num olhar mais empático, né, porque a gente está nesse mundo e, e eu acho que o mundo precisa ser bem mais melhor assim, vai ser mais melhor assim, né, com mais união, com mais empatia, né, e mais verdade.
2: Eu acho que eu particularmente agradeço Consegui ouvir o relato da Silene, e com certeza é, os outros integrantes do, do Boca também, enfim, espero que você também, que está nos ouvindo, é, possa ter absorvido né, essas questões, porque eu imagino a importância de pautas assim na política, e a presença dessas pessoas como a Silene nas várias esferas, né, no, no municipal, no estadual, porque pensa, é, são homens, em sua maioria que estão pensando essas questões, é, questões que, que tangenciam né, essas, essas pessoas trans, é, que são homens, na maioria das câmeras, do Senado, dos ministros, homens brancos, cis, héteros, discutindo, vo é, discutindo votando questões quanto a é, aceitar ou não, por exemplo, o uso do nome social, utilização do termo sexo ou gênero, é, isso parece tão surreal, é, pensar nessa, pensar nessa, nesse âmbito, assim. E sabemos que é, a forma que nomeamos a interpretação é, literal é muito constante na na política em si, né? No uso político em si. É, exemplo da complexidade é o uso na legislação na legislação do termo sexo. Que é o que remete a aspectos biológicos do corpo, e o termo gênero, que é culturalmente construído, né? Que responde a significados culturais assumidos pelo corpo, enfim, são nomenclaturas que beiam sempre o risco de não conseguir representar a realidade. E eu é, a gente já trabalhou com, com esse tema, né? Uh, Trangênero, é, transexual e e é o, o difícil que é, como mídia, pensando como mídia, claro, saindo do ponto que a gente está trabalhando com mídia, é discutir isso. Imagina é, a gente estar em outro patamar, que é discutir os direitos dessas pessoas e a complexidade que é no legislativo, né? na Constituição. Então, é, e outra, outras várias questões, o sexo às vezes envolve o um sistema binário, que é mais complexo ainda.
1: Perfeito, tem um pouco a ver com, com a noção de lugar de fala, que por mais polêmica que seja, ainda é excepcionalmente importante que a gente se atente um pouco a, a como, se, a como, a como, a como de, de verdade as pessoas que a gente está representando, no caso, os vereadores e as vereadoras na Câmara, estão representando uma população que é diversa, né? E é bem importante que essa população diversa esteja próxima da Câmara o máximo possível. É um sucesso ver, ver pessoas como a Silene nesses lugares.
2: É, eu acho que, só olhar para a situação, né? Tem uma matéria no El País que fala sobre o recorte é, de candidaturas em 2020 de pessoas trans. Se em 2016 foram 89, já no ano passado foram 294, né? É, conforme dados da ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Eles também indicam é, que foram 30 candidaturas transeleitas, né? Então, o quão o número é expressivo no, no, que, no que tange o que já tinha, né? O que já, os números anteriores. É, fora a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais a ANTRA, também temos inter internacionalmente a ONG é, Simone Spudely.
1: Uh, internacionalmente a ONG Transgen Transgender Europe.
2: Perfeito. É, essas, acho que esses dois lugares aí, se tu se interessa é, por entender um pouco mais, enfim, dados, acompanhar são locais interessantes né, para você continuar essa pesquisa fora do nosso, da nossa discussão aqui. Outra questão pontual que eu achei muito interessante, que foi uma das falas da Selene, foi essa, foi, eu vou abrir aspas, tá? trabalhei 15 anos na noite, digo que foram perdidos, pois se tivesse trabalhado com carteira assinada, estaria mais tranquila, e mais perto da aposentadoria, talvez. E daí eu fecho aspas. Essa fala dela me tocou muito, porque perpassa a vivência de todo mundo, principalmente é, pessoas jovens agora, que é, to, se nós nos preocupamos com a nossa aposentadoria, com todas as modificações dos últimos anos, com a reforma trabalhista, com a exerção mais tardia, inserção mais tardia do mercado de trabalho, com os vínculos traba uh, trabalhistas por carteira de trabalho cada vez mais raros, né? Imagine para essas pessoas que pouco têm oportunidade de, de estar dentro do, uh, do mercado de trabalho formal e pensar em aposentadoria, uhum. sem pensar que geralmente eles, eles morrem antes, né? É assim, essa frase me fez pensar muito sobre eu acho que é a partir daí que a gente pode ampliar esse diálogo, é, ampliar essas, é, esse debate dessas questões, né?
1: A nossa geração provavelmente vai ter muitos problemas trabalhistas ainda, especialmente com, com a aposentadoria e com, com previdência e coisas do tipo. E a realidade é que, ao mesmo tempo, de diferentes maneiras, diferentes, diferentes populações né, só acabam sofrendo com com precarização e com a e com o mercado informal de trabalho de uma maneira geral e está aí exatamente um Tá aí exatamente um recorte populacional que, que 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 tem que tem sofrido isso já há muito tempo realmente e que provavelmente vai e que, e que infelizmente esteve muito desamparado nos últimos anos né com com mudanças na com mudanças nas práticas nas práticas com, com mudanças nos espaços profissionais Que a gente gostaria de ver Que a gente tem visto mais ou menos Que a gente gostaria de ver E que esse programa aqui representa um pouco Tomara que a gente possa ter cada vez mais Toda, toda a população mais próxima de, de trabalho digno De carteira de trabalho assinada E de aposentadoria Mas especialmente Essas, essa, essas populações que, que já sofreram tanto com, com essa incerteza E essa informalidade né?
2: Perfeito, acho que eu espero né, que esse programa seja um, um gatilho para se pensar mais sobre isso, que a gente possa estar contribuindo para se discutir e, claro, é, saudando essas mulheres que estão lá, que estão desempenhando um trabalho co para com a, su a, a sua comunidade, né? para com é, as pessoas que precisam de representatividade.
1: É isso, vamos para o Boca a
2: Boca? Vamos, vamos para o Boca a Boca, depois desse tema tão é, conflituoso, né? Acho que a gente pode dar umas indicações aí e ficar mais leve.
0: Boca a Boca, as indicações do Boca Jornalismo para a sua semana.
1: No Boca a Boca, cada participante do dia dá uma dica para quem está nos ouvindo. Bibi, o que a gente não pode deixar de ver, ler, ouvir ou fazer nessa segunda-feira?
2: Então, gosto muito de ponta de lança. Já falei em podcast, a gente quem várias vezes. Mas, atribuído a eles, está ligado uma série de podcast uh, chamada Odum. É sobre enredos de carnaval que falam sobre a África. Então começou dia 24 aí, de fevereiro. É, ela já. Acho que teve esse último episódio agora. Nessa última semana estamos gravando dia 1 de março. Então, na última semana de fevereiro, a gente teve o último episódio, então é uma série curta, né? Como o nome diz. E é apresentado por Liz Ramos. É, esse podcast, então, ressalta a importância do carnaval para contar as histórias. É, fazer referência e como o produtor de uma própria narrativa, né? Então, como o carnaval pode ser um lugar muito rico, né? De tu analisar o que se tem dentro dele e como ele produz também coisas. É, você acha ele nos agregadores de podcast mais comum, né? E no YouTube. Procure por Ponta de Lança, arroba Já Ponta falou. de Lança. Que eu acho que é já, falou do,
1: já falou do ponta de lança, mas não seja por isso. Dá é, para é falar sempre de novo, que é excelente. Como aí, é que é mesmo a que eu é... te cortei bem na hora?
2: Não, tranquilo, arroba a ponta de lanca. Perfeito. Eu acho que eu devia até, sei lá, ganhar uma cadeira honorária dentro seu... <risos> dessa equipe aí, porque é muito indico. É, outra indicação é It's Rio de Janeiro. O It's Rio, é, ele estuda o impacto e o futuro da tecnologia no Brasil e no mundo. Acho interessantíssimo. Eu e, eu e Maurício compartilhamos de questões de tecnologia. E ele também achou é show, show, hein? Então, duas, duas pessoas indicando aí. Arroba It's Rio de Janeiro.
1: Perfeito. A gente, ainda vai ter, a gente ainda vai ter alguns programas para a gente debater tecnologia aqui, né, Bibi? Sim. Provavelmente. Tomara que sim. A minha indicação essa semana é o Gambito da Rainha. Eu, inclusive, tava comentando com a Bibi que eu não tenho muita certeza se eu já não indiquei isso aqui antes, por causa que foi mais ou menos no final do ano passado que eu assisti e fiquei completamente fissurado nessa série. Se já indiquei, peço perdão, mas se eu não me engano, não indiquei ainda. É bom demais, Gambito da Rainha minissérie, ganhou o Globo de Ouro ontem mesmo, se eu não me engano. Esse final de semana. É Incrível! Aham. E merecidíssimo, por causa que a série é muito boa. É sobre uma menina é, é nos anos mesmo. 60... Que começa a aprender a jogar xadrez e aí vai crescendo. É, um, é uma clássica, é um clássico filme de esporte, sabe? Esses filmes de tipo corrida, filme de esporte, filme de, sei lá, filme de basquete que tem bastante Sim, nesse, sabia nesse essa desse nomenclatura,
2: É assim que chama.
1: Ah, tem. Existe essa categoria de filmes de esporte, que normalmente mostram uma equipe se superando, passando por dificuldades ah. e aí vencendo as dificuldades. É exatamente isso, só que é uma mina jogando xadrez nos anos 60. Bah, incrível, muito eu muito. Eu acho muito incrível
2: bom. também. Já tá olhei, comendo. pessoal.
1: Também? Tu também assina embaixo? Aham,
2: uhum, assina embaixo, com certeza. Ah, então Duas só vezes.
1: consensos no, no Boca a Boca <risos> dessa semana. Perfeito demais. Bom, gente. Estamos o... encerrando o programa de hoje. O programa do Boca de Jornalismo na Rádio Armazém vai ao ar toda segunda-feira às 19h e também está disponível em podcast. Hoje o programa foi apresentado por mim, Maurício e pela Bibiana Pinheiro. A produção do programa de hoje é da Leandra Kruber e da Bibiana Pinheiro. E o boletim também foi feito pela Leandra. A arte e as redes sociais dessa edição são com a Bibiana Pinheiro. A edição do programa é de Maurício Fanfa e a técnica da Rádio Armazém é com o Edson K. O Boca é uma iniciativa de jornalismo alternativo, aprofundado e local aqui em Santa Maria. Você pode conhecer o nosso trabalho e ler as matérias que já publicamos no site bocajornalismo.com ou nos procurar no Facebook ou no Instagram, bocajornalismo. Pode entrar em contato com a gente também no e-mail, bocajornalismo@gmail.com. Tchau, tchau
2: perfeito, tchau, até a próxima
0: você ouviu o programa do Boca Jornalismo na Rádio Armazém